0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge
1: auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Sie bestehen aus Eis, Staub und Stein, sind Kilometer groß und spätestens seit der Weihnachtsgeschichte kennt sie jedes Kind. Kometen. Einen solchen Kometen können wir in Bonn bald in echt sehen. ISON, ein Schweifkomet, nähert sich derzeit der Erde und wird auch in Bonn zu sehen sein. Einen Experten in Sachen Himmelskörper darf ich heute Abend bei uns im Studio begrüßen. Guten Abend, Dr. Michael Geffert. Guten Abend. Sie haben in Bonn Physik und Astronomie studiert und beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit dem Himmel über uns. Heute arbeiten Sie am Agelander Institut für Astronomie der Universität Bonn. Was macht für Sie die Faszination aus?
0: Ja, das fing schon in meiner Jugend sozusagen an. Ich habe als Jugendlicher gerne den Sternhimmel beobachtet. Und eigentlich von daher diese Faszination mitgebracht und je älter man wird, desto mehr interessiert man sich auch, was dahinter steckt und was man noch so mehr alles entdecken kann. Und daraus ist dann der Beruf letztlich geworden.
1: Der Komet Ison, der wurde vor rund einem Jahr von zwei Amateurastronomen in Russland und Weißrussland äh, entdeckt und über die beiden kam er auch so zu seinem Namen. Er heißt nämlich nach dem Teleskop, das die beiden benutzt haben, das International Scientific Optical Network, also kurz ISON oder ISON. Das ist aber jetzt irgendwie blöd gelaufen, normalerweise heißen doch Sterne oder Kometen anders, oder?
0: Also normalerweise ist das so, dass Kometen benannt werden nach ihren Entdeckern, mit Ausnahme des hellischen Kometen. Das ist aber eine historische Geschichte, normalerweise also nach ihrem Entdecker. Es gibt aber einige Leute, die in größeren Netzwerken arbeiten und die dann sagen, ich möchte gerne den Kometen doch nach diesem gemeinsamen Unternehmen nennen, was ein größeres Netzwerk mit mehreren Teleskopen ist. Das muss man sich so vorstellen, dass es auf der Welt viele, auch professionell arbeitende Astronomen, wie zum Beispiel in Pulkovo, gibt, die Teleskope haben. Die Teleskope sind nicht sehr groß. Sie verlieren mehr und mehr ihre Aufgaben. Und die Leute, die alle solche Teleskope in der Größenordnung, sagen wir mal 40 bis 80 Zentimeter Spiegelöffnung haben, die haben sich dann zusammengetan und dieses Netzwerk gegründet. Mhm. Und natürlich ist ein sicher auch ein klares Interesse der beiden Kollegen, dass sie das Netzwerk bekannt machen
1: möchten. Okay, also Sie haben sozusagen zugunsten des Netzwerks auf die Namensgebung des Kometen nach dem eigenen Namen verzichtet. Ich denke,
0: so wird das gewesen sein, ja.
1: Dr. Geffert, so ein Komet kommt ja nicht alle Tage vorbei. Was ist an Ison so besonders?
0: Ja, ich denke, man es kann allgemein sagen, dass pro Jahr etwa 30 Kometen entdeckt werden, die man aber meist nur mit Fernrohren sehen kann. Besonders schön ist es, wenn man einen mit bloßem Auge sehen kann. Und ganz besonders schön ist, wenn er auch besonders hell ist. Und das ist wahrscheinlich jetzt der Fall. Ich will mal ein bisschen einschränkend sagen, so ganz hundertprozentig kann man das nicht vorhersagen weil ein solcher Komet äh, einmal aus Material besteht, was wir so ungefähr kennen. Aber die Kometenkerne sind doch, wenn ich mal so sagen darf, Individualisten. Das heißt, man muss sich so einen Kometenkern etwa vorstellen wie so ein in Größe der Stadt Köln aus Staubstein und Eis, so ein Brocken. Wenn er in die Nähe der Sonne kommt, dann schmilzt das Eis und geht direkt in gasförmigen Zustand über und reißt Partikel hinter sich her und dann kommt das Schöne für uns, die Sonne leuchtet die an und die entwickelt, dass der Schweif ist also sehr lang, sehr groß und dadurch gibt es diese schönen Kometenerscheinungen. Und Ison ist wahrscheinlich der beste Komet, den, den ich überhaupt je gesehen habe, wenn er sich so entwickelt, wie man das so etwa vorhergesagt hat.
1: Da musste man auf jeden Fall in die nächste Sternwarte eilen, um den anzuschauen, wann kann man denn Ison am besten sehen?
0: Ja, das kritische Datum ist um den 28. 29. November. Da ist sozusagen Eison ganz in der Nähe der Sonne. Und man muss sich das vielleicht so vorstellen, je näher er an die Sonne kommt, desto mehr wärmt die Sonne den auf und desto mehr passiert auch so in solcher Schweifentwicklung. Aber er steht dann in der Nähe der Sonne und das ist er schwer zu beobachten. Wenn er dann von der Sonne wieder weggeht, dann hört das wieder so ein bisschen auf, aber er ist dann gut zu beobachten. Generell kann man sagen, in der Zeit vor Ende November ist es so, dass man ihn morgens beobachten muss, also kurz vor Sonnenaufgang, unter Umständen auch schon in der Dämmerung. Und nach dem 28. November dann geht er dann in den Abendhimmel.
1: Den Kometen Ison können wir auch in Bonn beobachten. Das war Dr. Geffert. Schön, dass Sie heute bei uns im Studio waren und uns den Kometen so nahe gebracht haben. Sie haben auch ein umfangreiches Rahmenprogramm erstellt, die Kometenzeit in Bonn. Das bietet das Agelander-Institut für Astronomie und die Volkssternwarte Bonn an. Wann ist da der erste Termin?
0: Der erste Termin ist am Sonntag, den 3. November. Und zwar ist das ein Tag der offenen Tür bei der Volkssternwarte. Und das geht von 10 bis 18 Uhr mit ganz vielen verschiedenen Dingen, unter anderem auch ein Kinderprogramm.
1: Mehr Informationen zum Rahmenprogramm auf unserer Internetseite unter Radiowerkstattbonn.de.